0: Es ist Mittwoch und es ist der 3. Januar 2024. So, für diejenigen, die das Ganze jetzt im Radio hören, es ist Mittwoch, es ist der 3. Januar und es ist kurz nach 17 Uhr hier im Auszeitradio bzw. in der Schlagerscheune. Wir überlegen schon die ganze Zeit, ob wir nicht bezüglich der Moderationen dann auch der, das Herzradio mit reinbringen, weil ansonsten lohnt sich das Herzradio für uns eigentlich gar nicht. Wir sehen bloß, dass immer wieder auch Hörer auf dem Herzradio sind, aber das sind wahrscheinlich diejenigen, die sich sagen, so und jetzt will ich einfach mal eine Runde kuscheln. Ja, also Rio hat sich über Weihnachten und Silvester ja Corona eingefangen und heute ist sie jetzt wieder arbeiten. Das heißt also, ich bin heute Morgen gemeinsam mit Rio um 5 Uhr aus dem Bett gefallen. Dann habe ich erstmal ein paar Tassen Kaffee gemacht, das mit Rio sich einigermaßen wohlgefühlt hat. Ich habe dann äh, vorher äh, in der Apotheke noch ein paar FFP2-Masken geholt. Heißen die FFP oder FPP? FFP. FFP2-Masken geholt, damit sie dort niemanden ansteckt. Ich meine, es geht ihr wieder einigermaßen gut. Ja, ich hatte mir auch ein bisschen was eingefangen, aber es geht so einigermaßen, ja. Und ich wollte ja eigentlich im letzten Monat ähm, dann ab dem 22., Quatsch, ab dem, äh, ja doch, ab dem 22. wollte ich eigentlich nichts mehr machen, aber wir haben dann doch zwischen den Feiertagen, das heißt zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, haben wir dann doch nochmal eine Folge Busse und Erdma aufgenommen, damit wir das Ganze dementsprechend dann noch Ende Dezember, weil die letzte Folge, die Folge 10 war ja Ende November, deshalb haben wir uns überlegt, machen wir das noch ganz schnell Ende Dezember fertig. Haben wir auch gemacht, also für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, die neue Folge, Folge 11 von Busse und Erdmar, ist seit Ende letzten Jahres bei uns auf dem Kanal. Ja, was machen wir jetzt heute? Ich wollte euch ein bisschen was von meiner Oma erzählen. Und ich wollte euch auch erzählen, dass mittlerweile tatsächlich die Amaryllis, die ich mir geholt habe, die hat jetzt tatsächlich das Köpfchen aus der Zwiebel gesteckt. Oder besser gesagt, sie hat es ein bisschen weiter rausgesteckt, das Köpfchen aus der dicken Zwiebel, die ich mir geholt habe. Ich glaube, ich werde der Einzige sein, wenn das in dem Tempo weitergeht, der im März eine Amaryllis auf der Fensterbank stehen hat, die vielleicht bis März erblüht. Also... Ähm, es ist schon ein bisschen mehr raus. Vorher war es immer so ein Zentimeter. Mittlerweile haben wir so, ja, ich schätze mal so drei bis vier Zentimeter, die wir da haben. Und äh, jetzt ist eigentlich gar nicht mehr die Zeit für Amaryllis, aber das macht mir überhaupt nichts aus, denn ich werde sie weiterhin auf der Fensterbank stehen lassen und dann mal sehen. Ich werde euch berichten, wie weit sie dann das Köpfchen weiter raussteckt. Ja, ich habe mir überlegt, dass wir heute vielleicht mal was erzählen über die Würde des Menschen beziehungsweise über meine Oma, die also äh, 2000 und, nee 1993 ist zu verstorben. Ist mittlerweile 30 Jahre her, etwas über 30 Jahre her und äh, meine Mutter ist vor zehn Jahren gestorben, also 2003. 10 ist meine Großmutter, ist meine Mutter dann gestorben. Ist mittlerweile etwas über 10 Jahre. Mein Gott, lauter Jahrestage. Ja, da kommen wir in dieser Folge einfach mal drauf zu sprechen. Und wie gesagt, wir machen das Ganze ja jetzt dieses Jahr alles etwas ruhiger, etwas gemächlicher. Und ja, deshalb machen wir ganz ruhig und gemächlich jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann geht's gleich weiter. Wir haben hier in Deutschland ja etwas, um das uns viele Länder auf dieser Erde beneiden, weil wir haben ein sehr humanes Grundgesetz. Das Grundgesetz ist ja entstanden, damit so widerliche Sachen wie um die 1930er, 40er Jahre hier in Deutschland nicht mehr passieren können. Das heißt also, das Grundgesetz ist in sich fest gemeißelt und wenn irgendwo an dem Grundgesetz irgendwas geändert werden soll, ich glaube, dann braucht es im Bundestag und Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit, um da überhaupt irgendwelche Änderungen zu machen. Das heißt, das Grundgesetz ist auch etwas, was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, dass also so eine AfD oder wie auch immer diese Parteien heißen mögen, wenn die also dann tatsächlich irgendwann so um die 30 Prozent kriegen sollten, was ich nicht hoffe, dass die also in Deutschland nicht viel von dem durchsetzen können, was sie durchsetzen möchten, was sie gerne durchsetzen möchten, weil ich hoffe mal oder ich gehe mal ganz stark davon aus, dass also eine Zweidrittelmehrheit bezüglich des Grundgesetzes oder einer Grundgesetzänderung dort nicht möglich wäre. Und im Grundgesetz stehen halt so ganz tolle Sachen drin, wie zum Beispiel Meinungsfreiheit, Wahlfreiheit oder nehmen wir nochmal den Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich meine, wir kennen diesen Paragrafen alle, aber was ist die Würde des Menschen? Weil viele reden über das Wort Würde, aber die wenigsten wissen, was Würde überhaupt heißt. Weil die Würde des Menschen ist unantastbar, hört sich immer ganz toll an. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass also eigentlich im Grunde genommen mit dem Begriff Würde kein Mensch irgendwas anfangen kann. Für viele heißt Würde sowas wie, ich sage jetzt mal, es gibt so Begriffe wie ein würdevolles Amt. Das sind solche Sachen wie Bundeskanzler, Bundespräsident, Richter oder auch äh, Polizeipräsident oder wie auch immer. Das sind, alles, das sind alles diese würdevollen Ämter, aber es geht um die Würde des Menschen dort. Es geht also im Grundgesetz noch nicht mal um die Würde des Deutschen, es steht dort nichts drin über Männlein, Weiblein, es steht auch nichts im Grundgesetz über die, ähm, über die Herkunft des Menschen. Es steht noch nicht mal drin, wie alt ein Mensch sein soll, es steht einfach bloß, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn ich auf der anderen Seite aber darum denke, dass die Würde so oft in Deutschland mit Füßen getreten wird, sobald es darum geht, dass irgendwo das Ganze lukrativ werden soll, also sobald das Ganze irgendwo ähm, eine Angelegenheit wird, wo irgendwelche Leute irgendwas dran verdienen, ich möchte euch deshalb mal die Geschichte von meiner Oma erzählen, oder besser vom Tod meiner Oma. Meine Oma wurde... 2000, ach Quatsch, 1913 wurde sie geboren, sie hat gelebt bis 1993 und äh, sie hatte drei Geschwister, zwei äh, Schwestern und einen Bruder, der Bruder war der Jüngste und die beiden Schwestern sind jeweils 70 Jahre alt geworden. Sie sind genau 70 Jahre alt geworden, also plus minus ein paar Tage und deshalb weil eigentlich der 70. Geburtstag von meiner Oma, irgendwie sowas, wo also man schon gemerkt hat, dass meine Oma so ein bisschen in Panik war, weil die beiden Schwestern waren älter, sie waren noch beide schon gestorben und deshalb hatte meine Oma irgendwie an ihren, rund um ihren 70. Geburtstag das Gefühl: Nee, das ist nicht mehr lange. Sie ist 1993 gestorben, das heißt mit 80 Jahren ist sie gestorben und sie ist gestorben an ihrem dritten Schlaganfall. Das heißt sie hatte Gehirnschläge, zwei Stück vorher, einer ziemlich heftig, einer etwas weniger heftig und im Jahr 1993 hatte sie dann ich weiß es noch, meine Mutter war ähm, mit meiner Oma zusammen dann bei ihrem Bruder auch noch. Im, der hat im Schelzen, das liegt irgendwo bei Mönchengladbach, glaube ich, äh, waren sie zu Besuch. Und am nächsten Morgen hat meine Oma im Bett gelegen. Die hatte also über einen Schlaganfall. Und ähm, meine Oma hat dann, ja, sie ist ins Krankenhaus gekommen. Und ja, was haben die im Krankenhaus gemacht? Sie haben im Grunde genommen das Leiden das Sterben meiner Oma verlängert. Ich gebe den Ärzten in keiner Weise eine Schuld, deshalb, weil Ärzte müssen sowas machen, wenn es keine Patientenverfügung in dem Sinne gibt. Also etwas, was ich sogar bei mir hier liegen habe, das ist eine Patientenverfügung, heißt also mit anderen Worten, wenn ich irgendwann mal da liegen sollte und nur noch irgendwelche ähm, Apparate oder sonstiges dafür sorgen könnten, dass ich weiter atme, dann will ich an diese Apparate erst gar nicht angeschlossen werden und deshalb habe ich eine Patientenverfügung, wo also dann drin steht, keine Apparate, Medizin in irgendeiner Weise. Wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Meine Oma lag im Krankenhaus, sie konnte im Grunde genommen nur noch mit den Armen rollen und mit einem, äh, mit den Augen rollen und mit einem Arm, mit dem rechten Arm, konnte sie äh, um sich schlagen und das hat sie auch häufig getan. Trotzdem haben die Ärzte alles getan, um sie möglichst lange am Leben zu halten. Das heißt, also sie hat etwas über zwei Wochen im Krankenhaus gelegen. Sie hat etwas über zwei Wochen, oder besser gesagt, sie ist etwas über zwei Wochen gestorben. Ähm, die Ärzte wussten eigentlich, dass da nicht mehr viel zu machen war nach diesem zweiten Schlaganfall. Trotzdem ist es ja so, dass die Ärzte in dem Sinne äh, eigentlich gezwungen waren, in dem Sinne das Leben zu verlängern, was im Grunde genommen Blödsinn ist. Weil bei vielen Leuten wird nicht das Leben verlängert, sondern es wird das Sterben verlängert. Die Leute, die sterben, wochenlang, statt zu sagen, so und jetzt einmal und. Damit hat es sich. Was das Ganze soll, ist im Grunde genommen mittlerweile eigentlich, und da kommen wir wieder zum Würde, zur Würde des Menschen, dass also, würde des Menschen ist für mich, dass Menschen mit Respekt behandelt werden sollten. Es gibt für mich bloß wenige Dinge, das heißt also, wenn Leute sich an Schwächeren vergreifen zum Beispiel, wenn Leute sich an Tieren vergreifen und so weiter, das ist bei mir der Moment, wo bei mir die Würde des Menschen irgendwo aufhört. Aber das ist meine persönliche Meinung, weil ansonsten heißt Würde des Menschen ganz einfach, dass also Menschen mit Respekt behandelt werden sollten. Das ist auch das, was ich damals, Lukas, beigebracht habe. Du musst niemanden mögen in dem Sinne, aber du musst ihn respektieren. Respektieren heißt, dass andere Menschen andere Auffassungen, andere Meinungen, wie auch immer, haben können. Wenn du bestimmte Meinungen oder wenn du über bestimmte Meinungen nicht diskutieren möchtest, dann dreh dich rum und geh. Aber respektiere, dass andere Menschen, solange sie niemanden damit schaden, das heißt also, dass solange sie niemandem wehtun, solange sie sich, wie gesagt, nicht an Schwächeren vergreifen, dass diese Leute ihre Meinung gerne haben dürfen. Ich muss sie nicht unbedingt diskutieren, aber das ist für mich ein Zeichen von Respekt und das ist auch für mich genau das, was eigentlich der Paragraf 1 des Grundgesetzes aussagt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich finde, dass auch die Würde im Krankenhaus weiterhin gewahrt werden sollte. Das heißt also, ohne die Ärzte wäre meine Großmutter vielleicht zwei oder anderthalb Wochen früher gestorben oder wie auch immer. Ihr wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein langer Leidensweg erspart geblieben, weil ich werde niemals die hilflosen Augen und die flehenden Augen meiner Großmutter vergessen, die also eigentlich im Grunde genommen nur darum gebeten hat, endlich gehen zu dürfen und die Ärzte, die also daneben standen und gesagt haben, nein, die Frau, die geht noch nicht. Und das ist wiederum eine Geldfrage. Das heißt also, die Krankenhäuser sind mittlerweile ja ähm, noch mehr, als es in den 90er Jahren der Fall war, sind die Krankenhäuser eigentlich im Grunde genommen darauf angewiesen, dass ähm, bestimmte Dinge gemacht werden, um andere Dinge, wie zum Beispiel ähm, eine ähm, ganz normale ähm, sage ich jetzt mal, Blinddarmoperationen oder wie auch immer, an der Krankenhäuser im Grunde genommen kein Geld verdienen, sondern nur Geld verlieren. Durch Menschen, die also dorthin kommen und wirklich final krank sind, wie es auch bei Lukas war, wie es auch bei meiner Mutter war und so weiter. Dass also ähm, aus diesen Leuten wiederum das Geld rausgezogen wird, um andere normale Sachen dann äh, zu finanzieren. Es ist furchtbar und es ist würdelos, finde ich zumindest. Ja, wie gesagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich finde auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, was also teilweise wirklich in Altenheimen zum Beispiel los ist, wo also die, äh, wo also eine Nachtschwester sich um 50 Patienten, 50 Leute, 50 Insassen, wie auch immer, kümmern muss. Und wo also alte Leute, die ihr Leben äh, in ihrem Leben teilweise oder zum größten Teil nichts Furchtbares verbrochen haben, dann in ihren Fäkalien liegen gelassen werden, wo es da die Würde des Menschen, die angeblich so unantastbar ist. Ähm, ja, aber ähm, Tatsache ist, dass diese alten Leute nichts mehr zum Wirtschaftswachstum beitragen, dass diese alten Leute nichts mehr dazu beitragen, dass es bei uns wächst, dass es bei uns vorangeht und so weiter, dass diese Leute eigentlich im Grunde genommen auf ihre Würde verzichten müssen und seien wir auf der anderen Seite auch mal ehrlich, wenn wir heute den Fernseher einschalten. Es sind noch zwei Wochen, also anderthalb bis zwei Wochen, dann werden wir wieder das Dschungelcamp sehen. Heinz Hönig ist übrigens da, das heißt, das Ganze hat so ein bisschen, der Mann ist mittlerweile auch 72, das Ganze hat wieder so ein bisschen die Form von betreutes Campen und wahrscheinlich wird Heinz Hönig dann von sehr vielen Dschungelprüfungen wiederum ausgeschlossen werden, weil er halt ein bestimmtes Alter erreicht hat. Warum sie ihn überhaupt mit ins Dschungelcamp nehmen, ist dann wiederum die andere Frage, aber die Frage ist dann doch auch, abgesehen davon, dass ich diese Leute, die dort ähm, campen, sich die zum größten Teil nicht kenne, weil ich halt mit der Influencer-Szene nichts zu tun habe und weil ich mir halt auch äh, weder Germany's Next Top Topmodel noch Bachelor in Paradise noch sonst irgendwas im Fernsehen angucke. Deshalb wird auch dieses Dschungelcamp dieses Jahr für mich also relativ witzlos, relativ uninteressant sein. Obwohl die Bild-Zeitung wahrscheinlich dann wiederum zwei Wochen bis drei Wochen über nichts anderes mehr berichten wird. Äh, obwohl es eigentlich eine ganze Menge wirklich wichtigerer Schlagzeilen geben wird hier in Deutschland und auf der Welt. Aber äh, das Dschungelcamp ist eigentlich jedes Jahr das, wo sich die Bild-Zeitung mit Genüge und mit äh, wachsender, stets wachsender Begeisterung dann drauf stürzen wird, weil... Ähm, weil es da halt darum geht, irgendwelche Leute, die also im Grunde genommen kein normaler Mensch kennt, der sich solche Formate dann dementsprechend nicht anschaut, wo die halt dann aufeinander gehetzt werden und wo alle hoffen, dass es dieses Jahr wieder zu irgendwelchen Streitigkeiten, Eklats, zu irgendwelchen, ähm, wo Leute halt äh, hinter vorgehaltener Hand übereinander lästern und so weiter. Und äh, wo sich dann vielleicht dann auch im Privatleben dann wiederum Leute von anderen Leuten trennen, die dann im Dschungelcamp sitzen und was weiß ich, was eigentlich im Grunde genommen absoluter Blödsinn ist. Aber okay, das ist das, was jetzt passieren wird. Die Leute werden dann auch wahrscheinlich wieder Känguruhoden und äh, Krokodilpopperzen und sowas essen müssen was eigentlich im Grunde genommen den Leuten nichts anderes sagt, als die Würde des Menschen ist sowas von antastbar, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ja, das sind alles Leute, die sich also freiwillig dafür entschieden haben, diesen Mist mitzumachen, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man aber auch ehrlich sagen, ähm, man sollte eigentlich, oder die Würde des Menschen sollte eigentlich dort anfangen, wo man vielleicht den einen oder anderen davon abhält, oder abhalten sollte, sich selber zum kompletten Horst zu machen. Aber das ist halt das, womit das Jahr seit ja, was ist das mittlerweile zehn, elf, zwölf Jahre, ähm, wo das Jahr immer mit anfängt. Das heißt also, im Januar ist dann Dschungelcamp und Würde des Menschen, scheiß drauf. Natürlich erinnere ich mich noch sehr gerne an die 80er Jahre. Ich sage es ja immer wieder, die 80er Jahre waren laut, sie waren dreckig, sie waren auch gewalttätig. Aber ich kann mich erinnern zum Beispiel an eine Sendung mit Thomas Gottschalk, ich weiß gar nicht mehr welche Sendung das war, auf jeden Fall hatten die ein Kamerateam losgeschickt. Und die haben dann bei irgendeiner Familie geklingelt. Es ging also darum, dass die Familie eventuell dann irgendwas gewinnen konnte oder sollte ein Spiel mitspielen oder wie auch immer. War also Thomas Gottschalk dann, bevor da an der Haustür geklingelt wurde, es wurde also alles dementsprechend verfremdet. Und bevor an der Haustür geklingelt wurde, meinte also Thomas Gottschalk in der Live-Sendung so, und jetzt müssen wir erstmal Stopp machen, weil wir müssen die Familie erstmal fragen, ob sie überhaupt gefilmt werden möchte, ob das Ganze überhaupt seine Richtigkeit hat und deshalb klingeln wir da jetzt erstmal, ohne dass die Kamera eingeschaltet ist und fragen die erstmal und danach senden wir dann weiter. Fand ich eine fantastische Sache. Mittlerweile haben die ganzen Sender so große Rechtsabteilungen, denen ist es ist mittlerweile eigentlich vollkommen egal, ob jemand da gefilmt werden will oder nicht, weil die wissen ganz genau, wir haben einen Heer von Anwälten irgendwo im Hintergrund. Und egal, ob jemand jetzt gefilmt werden will oder nicht, selbst wenn wir ein paar Mark bezahlen müssen oder ein paar Euro, ist es also vollkommen egal. Wir senden einfach. Und wenn ich also jetzt solche Sachen sehe, wie zum Beispiel Balls, ähm, für Geld tue ich alles oder wie auch immer da im Fernsehen, was dort alles gezeigt wird, auch solche Sachen wie Bauer sucht Frau oder Schwiegertochter gesucht oder was weiß ich, wo also Leute eigentlich im Grunde genommen vor sich selber geschützt werden sollten. Es geht gar nicht darum, wie ich also selber auch schon mal gesagt habe, dass die Natur sich schon was dabei gedacht hat, dass also sich bestimmte Leute vielleicht nicht vermehren sollten. Aber äh, wenn Leute zum Horst gemacht werden sollen oder zur Witzfigur in ganz Deutschland gemacht werden sollten, und es eigentlich vollkommen egal ist, wie diese Leute sich dann fühlen, sobald die Sendung abgedreht ist, sobald das Ganze gesendet ist und sobald diese Leute dann irgendwo an der Supermarktkasse stehen und vielleicht von hinten angetippt werden, ey, du warst doch derjenige, der... Ich finde sowas grausam, deshalb, weil ähm, den Sendern ist es im Grunde genommen wurscht. Und seien wir ganz ehrlich, einem Heinz Hönig ist es auch mit seinen 72 Jahren vollkommen egal, was die Leute da im Endeffekt über sie sagen. Und auch solchen Influencern, die also dort im Dschungelcamp äh, dann äh, jetzt den äh, Blödmann spielen, die haben es sich selber ausgesucht und die hoffen ja darauf, dass sie dann irgendwann ihre Nase wieder in irgendwelche Kameras stecken können und da vielleicht den einen oder anderen Euro rausholen können. Das gilt für solche Leute, die sich sagen, okay, ich trete gerne ins Scheinwerferlicht und ich habe mich bewusst dafür entschieden und ich mache nichts anderes, als ins Scheinwerferlicht zu gehen. Da ist es mir vollkommen... Eigentlich im Grunde genommen vollkommen egal, weil die Leute wissen, dass auf ihrer Würde rumgetreten wird und die wissen auch, was danach passieren kann. Nur auf der anderen Seite gibt es halt Menschen, wo man ehrlich sagen muss, die wissen es halt nicht. Das sind Leute, die sich überhaupt nicht oder die überhaupt nicht abschätzen können, was passiert da jetzt für die Zukunft, was passiert mit meinem Job, was passiert mit meiner Zukunft, was passiert mit mir selber. Und ähm, da ist es doch dann so, dass man sagen muss, wenn wir im Grundgesetz stehen haben, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann sollten wir verflucht nochmal die Würde des Menschen nicht in irgendwelchen Sendungen mit den Füßen treten und dann zu sagen, ja diese Leute haben es sich ja freiwillig ausgesucht, ist die eine Sache, auf der anderen Seite wissen die meisten Leute, die dort auftreten, gar nicht, was mit ihnen passieren wird. Und es gibt genügend Beispiele von Menschen, die sich danach sogar das Leben genommen haben, nachdem sie also gemerkt haben, Mensch, da habe ich mich auch auf Dauer komplett in die Nesseln gesetzt. Ich möchte mich hier in keiner Weise falsch verstanden wissen. Das heißt also, ich möchte nicht, dass Leute glauben, ich würde mich in die 80er Jahre zurück wünschen. Nein, würde ich nicht. Ich würde mir auch keine Zeit ohne Smartphones, ohne Internet, ohne Handy und was weiß ich wünschen. Deshalb, weil ich auch ganz genau weiß, dass also diese technischen Neuerungen, die wir heute haben, dass diese technischen Neuerungen sehr vielen Leuten auch das Leben gerettet haben. Das heißt also, bei Unfällen, zum Beispiel auf der Autobahn, ist es gut, wenn Leute ihr Smartphone dabei haben und sehr schnell die Polizei anrufen können. Es ist auch gut, dass sich Leute schnell vernetzen können. Ich würde es auf der anderen Seite aber begrüßen, wenn Leute diese technischen Möglichkeiten, das heißt also, sich schnell mit anderen Leuten zu vernetzen, mehr Kommunikation zu machen, mehr miteinander zu reden, wenn Leute diese Möglichkeit auch nutzen würden, das heißt, den Telefonhörer in die Hand nehmen, das kann man ja mittlerweile auch auf dem Parkplatz von ID Lidl und so weiter und dann einfach mal einen guten Freund oder die Tochter, den Sohn, die Ehefrau, wie auch, ein, wie auch immer, einfach mal anrufen könnten und könnten sagen, Mensch, wie sieht's bei dir aus? Wie geht's dir? Was machst du so und so weiter? Fände ich toll, fände ich eine fantastische Sache. Das Komische ist nur, dass also seit der Einführung dieser Smartphones und seit den technischen Neuerungen, wir haben tausende von Möglichkeiten, uns miteinander zu vernetzen, tun es aber immer weniger. Und äh, die Einsamkeit nimmt so ein bisschen zu da draußen. Und da Leute sich einsam fühlen, ist es so, dass viele Leute halt dann ähm, sich Gruppen suchen, in denen sie eigentlich im Grunde genommen nicht viel zu tun haben. Ich würde mir noch nicht mal, ganz ehrlich, ich würde mir noch nicht mal eine äh, Zeit ohne AfD wünschen, deshalb, weil ich es ähm, auf der anderen Seite auch begrüße, dass sich also solche Leute dann vielleicht auch irgendwo zusammentun können. Sie können nichts bewirken, das ist das Schöne und man sieht auch an den Zahlen, ich meine, wenn 60% der Leute ähm, äh, wählen gehen und von den 60%, die wählen gehen, 20% dann wiederum äh, eine AfD wählen, dann sind das keine 20%, das sind dann 12% der Leute, die eine AfD wählen da draußen. Also eine AfD kann ich hingehen und sagen, wir haben hier in irgendeiner Weise eine Mehrheit oder wir vertreten das Volk oder wie auch immer, aber wir haben... Egal, ob es jetzt in den 80er Jahren war, ob es in den 50er Jahren war oder ob es heute so ist, wir müssen da draußen mit 10 bis 15 Prozent Idioten kämpfen. Obwohl ich nicht jeden, der in der AfD-Welt als Idioten bezeichnen möchte, deshalb, weil viele einfach bloß hilflos sind. Viele fühlen sich nicht mitgenommen und wenn es da irgendwelche Gruppen gibt, seien sie noch so schräg, die aber hingehen und Leute mitnehmen. Das heißt also, äh, die also zum Beispiel in den ostdeutschen Bundesländern, in den neuen Bundesländern dann äh, solche Sachen anbieten, wie zum Beispiel Beratung von Menschen, die einsam sind oder die Beratung von Menschen, die zum Beispiel ähm, Hartz IV oder Bürgergeld oder wie auch immer beantragen müssen, was diese Parteien komischerweise tun, dann zeigt das nichts anderes, als dass wir hier ein Manko haben und dann zeigt das nichts anderes, als dass es die etablierten Parteien, das heißt also die Parteien, von denen wir eigentlich gedacht haben, dass sie sich um uns kümmern müssten, dass die das in bestimmten Teilen wirklich sträflich versäumt haben und dass diese Parteien und diese Menschen das wieder tun sollten. Das heißt also, äh, Jugendtreffs und ähm, die äh, Beratung von Menschen, die ja in gewisser Weise sich ausgegrenzt fühlen, sollten wir nicht denen überlassen, die irgendwo ähm, extrem sind in gewissen Hinsichten, sondern wir sollten es schon selber tun. Das heißt also, wir sollten die ähm, Leute, die also nicht extrem sind, die sollten hingehen und sich dort um Menschen kümmern, die einfach keine andere Zuflucht mehr finden und da sollten wir ansetzen. So oder so finde ich, wir sollten uns einfach mal zurücklehnen, wir sollten uns die, was ja schon im Namen unseres Radios steht, die Auszeit mal nehmen und wirklich mal drüber nachdenken, in was für einen privilegierten Staat wir leben. Wir leben in einem privilegierten Staat, in dem auch diejenigen, die also andere ausgrenzen wollen, trotzdem auf die Straße gehen können. Sie werden nichts bewirken, das hoffe ich zumindest. Aber sie dürfen auf die Straße gehen und das eben sind genau solche Rechte, die das Grundgesetz, also unsere Verfassung, diesen Menschen gibt. Natürlich sind es genau diesen Menschen, die also dann im Endeffekt die Verfassung ändern wollen. Es sind diese Menschen, die das Grundgesetz ändern wollen. Nur sie werden es nicht ändern können. Deshalb, weil es dazu einer großen Mehrheit bedarf, um solche Dinge wie zum Beispiel das Grundgesetz zu ändern. Das Grundgesetz ist seit 1949 über 60 Mal geändert worden. Aber meistens waren es eben Dinge, die dort geändert worden sind, die auch geändert werden mussten. Das heißt also, wie zum Beispiel die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland, die ja abgeschafft worden ist und die im Grundgesetz drin gestanden hat, die mittlerweile dort so in der Form nicht mehr drin steht. Was von Anfang an drin stand, das war also zum Beispiel die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, was, eine, was einen ungeheuren Widerstand auch hervorgerufen hat. Bei unserer Verfassung, bei unserem Grundgesetz, bei der Verabschiedung des Grundgesetzes, wo also viele Menschen gesagt haben oder viele derjenigen, die dort zu entschließen haben, gesagt haben, nein, Männer stehen über Frauen. Im Grundgesetz stand aber von Anfang an drin, dass Frauen die gleichen Rechte haben sollen wie Männer. Gehen wir aber mal zurück. Allein bloß ein paar Jahrzehnte bis in die 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, da werden wir feststellen, dass es eben zum größten Teil nicht so war, dass also Frauen zum Beispiel kein Wahlrecht hatten, dass also zum Beispiel Frauen ohne die Genehmigung ihres Mannes keine Wohnung anmieten konnten, keine Arbeitsstelle annehmen konnten und so weiter, was mittlerweile Gott sei Dank anders ist. Es gibt eine ganze Menge Staaten, eine ganze Menge Länder da draußen, wo es heute immer noch so ist, dass also Frauen im Grunde genommen nichts zu sagen haben. Wir leben hier in einem sehr, sehr, sehr privilegierten Land und derjenige, der Hilfe sucht, wird auch Hilfe bekommen. Natürlich haben wir das Prinzip von fordern und fördern. Das heißt also, wenn wir Leute fördern, müssen wir auch von diesen Leuten fordern, dass sie sich auf die eigenen Beine stellen. Nur ich habe es ja auch schon gesagt, dass also die meisten, die dort gefördert werden oder ein großer Teil von denen, die dort gefördert werden, eigentlich auch gefördert werden müssen. Sei es jetzt, weil sie in einem Beruf arbeiten, in dem sie zum Beispiel gar nicht das verdienen können, was sie zum Leben brauchen. Deshalb haben wir solche Sachen wie zum Beispiel das Wohngeld bei uns, wo also Leute dann ihre Wohnung mitfinanziert bekommen. Wir haben solche Dinge wie eine Religionsfreiheit. Das heißt also, im Grunde genommen ist es in Deutschland eigentlich vollkommen egal und es sollte auch nicht in irgendeiner Weise an der Menschenwürde kratzen, zu welchem Gott jemand betet. Aber dafür sollten wir auf der anderen Seite das Ganze auch denjenigen sagen, die bei uns in unser Land kommen, dass sie in ein Land kommen, in dem die Religion nicht über dem Staat steht und das ist ein wichtiger Teil unserer Verfassung, und das ist genau das, genauso wie das Geschlecht, und genauso wie, so blöd es klingt, das Alter. Das heißt also, Kinder haben auch eine Würde, und Kindern gegenüber hat man in Deutschland laut Grundgesetz auch mit Respekt zu begegnen. Man hat laut Grundgesetz in Deutschland sogar ungeborenem Leben, das heißt also, ab einem gewissen ähm, Zeugungsgrad, ab drei Monaten oder wie auch immer, gilt derjenige, der sich dort im Mutterleib befindet oder diejenige als Mensch. Und als Mensch hat man in Deutschland laut Grundgesetz Würde. Es ist ein fantastischer Staat, in dem wir leben. Wenn ich heute daran denke, an meine Mutter, an meine Großmutter und so weiter, ja, die waren alle irgendwo Produkte oder Opfer oder wie auch immer der Zeit, in der sie groß geworden sind. Meine Oma, wie gesagt, die ist 1913 geboren. Den Ersten Weltkrieg wird sie also nicht großartig miterlebt haben, aber den Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall. Und äh, meine Mutter ist 1941 geboren. Das heißt genau in Kriegszeiten. Und ähm, die hatte also mit den Auswirkungen des Krieges, mit den Nachwehen des Krieges zu kämpfen. Das heißt also, meine Mutter war jemand, äh, meine Mutter musste arbeiten und das von frühester Jugend an. Sie ist also damals äh, auf die Felder gebracht worden zum Kartoffel die ernten und so weiter. Und ähm, meine Mutter hat meine Großmutter unterstützt. Meine Großmutter ist... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann es gewesen ist. Auf jeden Fall ist meine Großmutter irgendwann gestürzt, hat sich beide Beine gebrochen, konnte also eigentlich äh, die Hälfte ihres Lebens kaum laufen. Das heißt also, sie hatte immer Schwierigkeiten, weil damals war die Medizin noch nicht so weit, wie sie heute ist. Wie gesagt, meine Großmutter hatte auch drei Gehirnschläge, dann im Endeffekt ist sie ja am dritten Gehirnschlag gestorben. Und äh, meine Mutter war eigentlich diejenige, die sich ihr ganzes Leben lang abgearbeitet hat. Das ist das eine und das muss man meiner Mutter auch ganz ehrlich zugutehalten. Das heißt, zwei Wochen nach meiner Geburt ist meine Mutter auch schon wieder arbeiten gegangen. Meine Großmutter war diejenige, die mich erzogen hat. Und von meiner Mutter und von meiner Großmutter war es so, es gab immer zwei Meinungen, ihre eigene und die falsche. Da kenne ich heute noch Menschen, die genauso drauf sind. Das heißt, es gibt immer zwei Meinungen, die eigene und die falsche. Und einfach mal über den eigenen Teller ranzugucken und einfach mal zu sagen, so und äh, könnte es nicht neben meiner Meinung auch noch andere Meinungen geben, die vielleicht genauso richtig sind oder falsch oder wie auch immer. Ähm, das ist meiner Mutter nicht in den Sinn gekommen, das ist auch meiner Großmutter nicht in den Sinn gekommen und ich kann sie heute dafür nicht verurteilen in irgendeiner Weise. Deshalb, weil das eine Meinung war, das eine Auffassung war mit der meine Mutter und auch meine Großmutter eigentlich relativ gut durchs Leben gekommen sind. Nur heute leben wir in einer Zeit, in der es viele unterschiedliche Meinungen da draußen gibt. Das heißt, ich kann von mir selber nicht sagen, wenn ich zum Beispiel hier in dem Podcast, ich sage ja immer wieder, meine Meinung ist nicht in Stein gemeißelt und es kann ohne weiteres sein, dass ich nächste Woche sagen muss, dass das, was ich heute erzählt habe, vollkommener Blödsinn war, weil ich vielleicht eines Besseren belehrt worden bin. Auf diese Idee sind weder meine Mutter noch meine Großmutter noch der größte Teil unserer Nachbarn, Verwandte, Bekannte, wie auch immer gekommen. Deshalb, weil es dort halt so war, dass, ja, wenn eine bestimmte Meinung festgelegt war, dann war sie halt festgelegt. Und ja, das ist eine gute Art, durchs Leben zu kommen für diejenigen, die diese Meinung haben. Äh, auf der anderen Seite eine schlechte Art, durchs Leben zu kommen, wenn man an heutige Zeiten denkt, weil heute. Es bewegt sich sehr viel, es bewegt sich wahnsinnig viel. Nur, ähm, um nochmal auf das Anfangsthema zurückzukommen, was sich nicht ändern wird und hoffentlich nicht ändern wird, das ist der erste Grundsatz unserer Verfassung, unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das sollten wir uns auch dann überlegen, wenn also Menschen noch gar nicht bei uns ins Land reingekommen sind. Das heißt, wir gehen immer davon aus, und deshalb sind auch viele Parteien der Meinung, wir sollten schauen, dass zum Beispiel Asylbewerber es gar nicht in unser Land reinkommen, weil das Blöde ist, sobald sie bei uns in unserem Land sind, gilt das Grundgesetz. Das heißt, sie haben in dem Sinne eine Würde. Nur die Würde des Menschen ist unantastbar, da steht auch nichts vom Land. Da steht auch nichts davon, die Würde des Menschen in Deutschland ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist genauso unantastbar in Syrien, in der Ukraine, in Russland und selbst im Iran. Wenn wir von der Würde des Menschen reden, dann sollten wir über Menschen reden. Und zwar Menschen überall auf der Welt. Dazu schließe ich auch ein, die ukrainischen jungen Männer, die dort an die Grenze geschickt werden, um dort ja, getötet zu werden. Aber auch die jungen russischen Männer, die gezwungen werden, dort zu kämpfen für etwas, von dem sie gar nicht wissen, wofür sie da kämpfen sollen. Das hat was zu tun mit den israelischen Menschen, die dort bombardiert werden. Es hat aber auch was zu tun mit den palästinensischen Menschen, die dort bombardiert werden. Das heißt also, wir haben uns alle nicht aussuchen können, wo wir geboren werden, Zumindest hat mich, soweit ich das weiß, vor meiner Geburt niemand gefragt, ob ich Deutscher werden möchte oder nicht. Genauso ist es so, dass in Palästina, in Gazastreifen, in Israel, in Russland, in der Ukraine, in Syrien, wo auch immer, dass dort niemand gefragt worden ist, ob er dort geboren werden möchte oder nicht. Und wir sind alle auch Opfer der Gesellschaft, in der wir dort leben. Das heißt also, ein junger Türke wird genauso muslimisch erzogen, wie ein junger Deutscher in der Regel christlich erzogen wird. Was er dann im Endeffekt daraus macht, ist wiederum eine ganz andere Sache. Und da wir hier in Deutschland nicht in dem Sinne extrem oder extremistisch oder wie auch immer es sind, kann sich jeder hier in Deutschland ohne weiteres dafür entscheiden, spätestens mit dem 18. Lebensjahr zum Rathaus zu gehen und zu sagen, so, und ich trete aus der katholischen, evangelischen, wie auch immer, Kirche aus, das ist in der Türkei oder in Syrien oder in ähm, im Gazastreifen oder wo auch immer, nicht so ohne weiteres möglich. In Deutschland kann sich jeder entscheiden, der also sagt, okay, ich merke in mir selber, ich bin homosexuell, ich bin transsexuell, ich bin bisexuell, ich bin wie auch immer sexuell, dass er das in Deutschland auch ausleben darf. Es gibt viele Länder auf dieser Erde, auf der man das nicht darf. Niemand hat sich entschieden, ob er als Mann oder als Frau auf die Welt kommt. In Deutschland ist es so, dass wir zumindest ansatzweise immer wieder versuchen, Frauen und Männer die gleichen Rechte zu geben, was zum größten Teil gelingt, zu manchen Teilen aber dementsprechend auch leider Gottes noch nicht. Es gibt sehr viele Länder auf dieser Welt, in der es überhaupt gar keine Frage ist, in der Männer grundsätzlich über Frauen gestellt werden. Es gibt Länder, in denen Kinder ähm, beschnitten werden, nicht nur Jungs, sondern dementsprechend auch Mädchen beschnitten werden. Das heißt also, man geht an kleine Kinder, man geht an die Sexualorgane, an die Geschlechtsorgane kleiner Kinder ran, um sie zu verstümmeln in dem Sinne. Und ganz ehrlich, das finde ich weder bei Männern noch bei Frauen in irgendeiner Weise angebracht. Und ich finde, und dabei rede ich auch von der katholischen Kirche, dass also Gläubige in irgendeiner Weise dann an den Geschlechtsorganen von kleinen Kindern überhaupt nichts zu suchen haben. Aber ähm, es ist nun mal so, dass wir hier in Deutschland immer wieder schauen, dass wir also versuchen, ein Gleichgewicht herzustellen. Und wir sollten uns gegen jede Art von Ungleichgewicht. Das heißt also, egal ob es jetzt von irgendwelchen extremistischen ähm, Muslimen oder wie auch immer kommt, ob es jetzt von Radikalen, Rechtsradikalen, wie auch immer kommt, wir sollten in Deutschland uns gegen jede Art von Extremismus wehren, weil wir versuchen sollten, hier genau das, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar, was das erste, was das allererste und hauptsächliche Gesetz in Deutschland ist, dass wir genau dieses Gesetz hier in Deutschland nicht nur irgendwo auf dem Papier stehen haben, sondern es auch leben. Das heißt also auch die Würde der Nachbarin, die gerade ihren Mann verloren hat, auch die Würde desjenigen, der da irgendwo in der Ecke sitzt, äh, sich nachts mit Zeitungen zudeckt, weil er nicht erfrieren möchte, der einfach bloß seinen Pappbecher aufgestellt hat, weil er keine Wohnung hat. Auch die Würde dieses Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wir haben unglaublich viele Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern eben auf dieser Welt. So, ich möchte mich natürlich heute nicht irgendwie anhören, wie Fernsehpfarrer fliege, obwohl auf der anderen Seite... Ja, vielleicht ist es auch schon zu spät dafür, aber Tatsache ist, dass ich das heute einfach mal loswerden wollte. Ja, wenn ihr auf unsere Seite guckt, dann werdet ihr feststellen, dass ähm, ja ich an der Seite ein bisschen was geändert habe, aber nicht so viel, wie ich es eigentlich machen wollte. Ja, Es lag auf der einen Seite daran, dass, wie gesagt, Rio zwischen den Feiertagen und auch jetzt noch ziemlich kränklich war und ich mich einfach um Rio gekümmert habe, natürlich in der Zeit. Ne, wir einfach mal, ähm, ja, auch zwischen den Feiertagen die Zeit genutzt haben, wie es viele andere von euch hoffentlich auch haben, um einfach mal ein bisschen runterzukommen, um ein bisschen ruhig zu werden. Und die Feiertage sind ja jetzt schon wieder vorbei und das geht ja immer unglaublich schnell. Wenn ich dran denke, dass also für diese Feiertage, also zumindest für Weihnachten, fangen wir im September schon an uns Gedanken darüber, über Weihnachten zu machen. Im September geht es schon los mit Spekulatius und mit äh, Lebkuchen und so weiter in den Regalen. Im September ist es schon so, dass wir uns dann äh, Gedanken darüber machen, Mensch, was kochen wir Weihnachten, was machen wir Weihnachten? Und dann kommen die Weihnachtstage und die sind im Grunde genommen schon wieder vorbei. Und wenn ich dann dran denke, dass wir dieses Jahr eigentlich von der Weihnachtsdekoration, die wir aufgebaut haben, aufgrund der Krankheiten hier äh, im Haus nicht viel hatten, dass ich aber in drei Tagen schon wieder hingehen kann und kann das Ganze schon wieder abräumen ja ähm, ich weiß noch, wie ich letztes Jahr im Juni mir gedacht habe, es war am 24. Juni, ich bin mit den Hunden spazieren gegangen und ich dachte, mein Gott und den sechs Monaten ist schon wieder Weihnachten es war ein toller Tag, es war sonnig, ich weiß es noch und ich bin mit den Hunden unterwegs gewesen und wie schnell war das halbe Jahr dann auch wieder rum? Und äh, ja, jetzt fängt das neue Jahr an. Und da wir heute den dritten haben, wir haben ein Schaltjahr dieses Jahr, das heißt, es wird einen 29. Februar geben. Das heißt mit anderen Worten, wir haben jetzt noch 363 Tage die Möglichkeit, aus diesem Jahr eines der besten Jahre unseres Lebens zu machen und Vielleicht sollten wir das auch mal probieren, indem wir einfach versuchen, jeden Tag irgendwie irgendwas Neues zu machen. Das heißt also, versucht einfach mal, euch jeden Tag mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht eine Stunde Zeit zu nehmen, um etwas Neues anzufangen. Und das kann tausende von Sachen sein. Fangt mal an zu puzzeln oder lernt ein Musikinstrument oder fangt mal an, wieder etwas mehr zu lesen oder zu basteln oder... Ähm, wie auch immer, es gibt tausende von Möglichkeiten. Aber vielleicht könnt ihr dann in fünf Jahren oder in zehn Jahren sagen, Mensch, 2024, ich weiß es noch, das war das Jahr, in dem ich mich ausprobiert habe und das war das Jahr, in dem ich drauf gekommen bin, dass mir dieses, jenes, solches wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und seitdem mache ich das und seitdem geht es mir um einiges besser. Und wenn es bloß ist, indem ihr sagt, ich möchte einmal am Tag durch die Gegend laufen und einfach eine halbe Stunde lächeln. Einfach bloß eine halbe Stunde durch die Gegend laufen und Leute anlächeln. Ihr werdet nicht für verrückt gehalten. In den meisten Fällen ist es so, dass ihr Leute aus ihrer Lethargie so ein bisschen rausreißt. Und das ist, das ist eine fantastische Sache. Und äh, ich finde gerade, das ist wichtig. Wichtig ist es, jedes Jahr, eigentlich jeden Tag dafür zu sorgen, dass ähm, der Tag, das Jahr, etwas ganz Besonderes wird. Ich meine, die meisten Vorsätze, die wir uns vorgenommen haben für das neue Jahr, sind mittlerweile, die haben ja schon, das neue Jahr ist jetzt schon drei Tage alt, sind ja mittlerweile schon wieder passé, oder? Ich meine, ich habe das Glück, naja, was heißt Glück? Es ist auch nicht immer Glück. Aber es ist nun mal so, dass ich zwei Meter lang bin und aufgrund dessen eigentlich sehr vielen Leuten schon direkt auffalle. Ich weiß noch, dass damals ein ehemaliger Freund zu mir sagte, Mensch, also du brauchst in den Laden bloß reinzugehen, aufgrund der Größe, aufgrund der Länge, aufgrund deinen zwei Metern, fällst du eigentlich den Leuten schon immer direkt ins Auge, während andere Leute, die nur 1,70 groß sind, sich da wirklich was einfallen lassen müssen. Und ich weiß noch, damals in unserer Stammkneipe im Spiegel in Neuss war es so, dass also sehr viele Leute, die also von der Körpergröße, von der Körperlänge her nicht so reich beschenkt worden sind, wie ich es war, dass die also sich dann große Hüte angezogen haben, haben sich Federn an die Ohren gehängt oder sonst irgendwas. Einfach bloß, wenn sie reinkommen, um aufzufallen. Das heißt also, die haben alles Mögliche getan, um aufzufallen. Und mein Vorteil war einfach, dass ich automatisch eigentlich durch meine Länge immer aufgefallen bin. Ist auch nicht immer ein Vorteil, aber ist nun mal so. Und ähm, es ist so, dass also auch hier mittlerweile, wir sind jetzt seit heute tatsächlich drei Jahre hier. Wir sind am 3. Januar 2020 hier eingezogen mit, oder Moment, warte, 3. Januar 2020 heißt, wir sind jetzt schon vier Jahre hier. Das heißt, wir sind vier Jahre jetzt hier in Deisel. Und 2020, wie gesagt, sind wir eingezogen, mittlerweile haben wir 2024, das heißt heute auf den Tag genau vier Jahre. Lass mich nicht lügen. Und ähm, dass es jetzt auch komischerweise so ist, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin oder wenn ich einkaufen gehe und so weiter, dass mich viele Leute grüßen, was natürlich auch an dem Radio liegen kann, was natürlich auch daran liegen kann, dass ich mich mit sehr vielen Leuten unterhalte. Die meisten von denjenigen, die mich grüßen, kenne ich gar nicht. Und ich habe mir vorgenommen, mir zumindest mal die Gesichter zu merken, damit ich auch von mir aus dann grüßen kann, wenn mir die Leute entgegenkommen. Ich habe mir auch für dieses Jahr vorgenommen, und das habe ich auch bisher durchgehalten, dass ich ähm, viel offener auf Leute zugehe. Das heißt also, dass ich wirklich auch mal, wenn mir jemand entgegenkommt, im Supermarkt zum Beispiel, dass ich da auch einfach mal Hallo sage. Oder guten Tag oder wie auch immer. Und was ich merke, ist, dass die Leute dann komischerweise irgendwo, und das ist, ist ja, was ich, was ich mit Lethargie meinte, dass die Leute plötzlich so ein bisschen wacher werden, dass sie sagen, Mensch, also da hatte ja jemand einen schönen Tag gewünscht und jetzt ist es ja sowieso so, dass man den Leuten nicht nur einen schönen Tag wünschen kann, sondern eben auch ein frohes neues Jahr, was ja auch sehr schön ist und ich liebe es zum Beispiel in den Supermarkt zu gehen, hier um die Ecke ich kenne die Leute, die da arbeiten ja mittlerweile alle ich kenne sie in dem Sinne eigentlich nicht ich habe sie alle schon mal gesehen ich bin mit sehr vielen dort im Supermarkt obwohl ich weder weiß, wo die wohnen noch habe ich deren Ehepartner oder wie auch immer jemals kennengelernt aber ich bin mit den Leuten per Du das heißt also mit sehr vielen Leuten dort im Supermarkt und das führt dazu dass wenn ich mir irgendwas dort kaufe und stehe an der Kasse, dass ich meistens mit der Kassiererin dort auch ein kleines Schwätzchen halten kann. Na, wie geht's denn? Und guten Tag, schöne junge Frau und wie auch immer. Und ich merke, dass denen das genauso gut tut wie mir, nämlich einfach mal ein Schwätzchen zu halten, einfach mal über irgendwelche Belanglosigkeiten oder wie auch immer zu reden und dass die Leute dann merken, Mensch, du bist doch was Einzigartiges und wir sind alle etwas Einzigartiges hier. Und wie gesagt, also und da kommen wir nochmal an den Anfang, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und jeder Mensch in dem Sinne ist ein Individuum. Jeder ist einzigartig, der da draußen ist. Und das sollten wir uns immer, immer, immer sagen. Und wir sollten einfach mal mehr anfangen, nett zueinander zu sein. Und wenn wir netter zueinander sind, dann kommen vielleicht irgendwelche Extreme viel seltener auf da draußen, weil sich viel weniger Leute einsam fühlen werden. So, das war es ja auch schon wieder, unsere zweite Sendung in diesem Jahr. Gestern haben wir uns ja schon gehört. Heute, wie gesagt, es ist Mittwoch der dritte, ist die zweite Sendung in diesem Jahr und ja, so wie es aussieht, werden wir uns dann morgen auch wieder hören. Der eine oder andere hat mich angesprochen dahingehend, dass ich also tatsächlich solche Serien wie die Schwarzwaldklinik auf unsere Seite gebracht habe, als Film oder TV oder wie auch immer Tipp. Wobei ich ähm, erkannt habe, weil ja wir haben die Schwarzwaldklinik, haben wir jetzt zur Gänze gesehen, von der ersten bis zur letzten Folge inklusive der Spielfilme danach, die man sich eigentlich im Grunde genommen auch hätte sparen können, weil es so ein bisschen ein trauriges Bild gegeben hat gegenüber der Serie, wie sie früher war. Aber was ich festgestellt habe, ist, egal ob es jetzt die Schwarzwaldklinik war oder ich heirate eine Familie oder Nesthäkchen, oder die Wicherts von nebenan. Viele dieser Serien, die wir früher mal geschaut haben im Fernsehen, stehen eigentlich den heutigen amerikanischen Serien um nichts nach. Ja, ich meine, damals war es so, es gab keine Handys, es gab kein Smartphone, es gab kein Internet. Und die Maschinen im Operationssaal der Schwarzwaldklinik haben einen ein bisschen an das Spiel Pong erinnert. Aber... Trotzdem, es war eine Serie, die damals deshalb Beachtung gefunden hat, weil äh, bei der Schwarzwaldklinik zumindest sehr viele Themen, die auch heute noch aktuell sind, damals dort in dieser Serie behandelt worden sind und das eben nicht mit erhobenem Zeigefinger und nicht dahingehend, dass irgendwelche Leute in irgendeiner Weise beeinflusst werden sollten, sondern dass es einfach bloß eine Serie war, die man sich angucken konnte und wo dann die Leute auch miteinander diskutieren konnten. Und ich glaube, wenn man daran denkt, dass man zum Beispiel die Schwarz-Weiß-Klinik heute über YouTube oder über die ZDF-Mediathek heute zur Gänze nochmal gucken kann, ist das auch wieder eine Sache, wenn man einzelne Folgen sieht, kann man nach der Folge wahnsinnig gut mit seinem Partner, seiner Partnerin, seinen Kindern, wie auch immer, darüber diskutieren, was man dort gesehen hat, wie man das selber findet. Und ja, wie gesagt, also es geht teilweise sogar noch besser als bei vielen amerikanischen Serien, die heute rauskommen, die einfach nur irgendwo auf Technik setzen und die den Menschen dann nicht mehr im Mittelpunkt haben. Ja, ich meine, es war in den 80er Jahren nicht alles Gold, was glänzt, klar. Es ist aber auch heute nicht alles Gold, was glänzt. Wir sollten vielleicht gucken, dass wir, wenn wir heute die entsprechenden Möglichkeiten haben, die halt auch so nutzen, dass sie uns voranbringen und dass sie uns nicht in einem Stillstand enden lassen. Das ist zumindest mein, meine ähm, Nachricht, die ich euch weitergeben wollte. Was auch immer ihr daraus macht, liegt vollkommen bei euch. Genauso wie ich also, wie gesagt, versuchen werde in diesem Jahr, vielleicht auf die Leute noch ein Stück offener zuzugehen, als ich es ist in der Vergangenheit getan habe, wobei ich auch sagen muss, dass ich zumindest hier in Deisel oder hier im Dreiländereck mir die Chancen darauf, hier ein glückliches Leben zu führen, mir in den ersten vier Jahren noch nicht grundsätzlich verbaut habe und ähm, an der Tatsache, dass wir vier Hunde haben, an der Tatsache, dass es Leute gibt, also Hunde und deren Halter nicht mögen und so weiter. Da hätte ich auch in Neuss oder wenn wir jetzt in den Allgäu oder sonst wohin gezogen werden, nicht viel dran ausrichten können. Und das sind auch keine Sachen, die mir irgendwie jetzt ähm, Kummer bereiten. Allen, denen ich es noch nicht gesagt habe, ich wünsche euch viel Gesundheit fürs neue Jahr. Ich wünsche euch all das, was ihr euch selber wünscht. Und ja, ich habe jetzt gesehen, die fürs Euro, für den Euro-Jackpot liegen jetzt tatsächlich bei 120 Millionen Euro. Ich habe selber auch gespielt, obwohl ich nicht wüsste, was ich mit 120 Millionen anfangen sollte. Aber vielleicht ist das dann wiederum eine Sache, wo man dem einen oder anderen vielleicht dann auch mal weiterhelfen kann. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao.